0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
1: Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify o iTunes. Si quieres descubrir las tres áreas que debes alinear para alcanzar la mejor vida posible, descarga nuestra guía gratuita manual de sueños en el link de nuestro Instagram Instante Cronopio o en www.instantecronopio.com En este episodio hablamos con Mónica de los Ríos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestra invitada de hoy es Mónica de los Ríos, nómada digital y creadora de la primera escuela de Project Managers Digitales en español. Su escuela forma a las personas en una de las profesiones más demandadas, pero poco conocidas del mercado digital actual. Dedica su vida a viajar por el mundo, ayudando a personas a obtener más tiempo y libertad en sus vidas. Mónica, bienvenida a Lo Más Vital.
2: Muchas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, cuéntanos primero en dónde te encuentras ahora, cómo ha sido esta vida de
2: nómada sin poderte mover. Pues a mí esta locura me ha pillado en España, que es de donde soy, casualmente, aunque es algo que le ha ocurrido a muchos nómadas que estaban visitando a su familia, con muchos amigos con los que he hablado, y yo estaba visitando a mi familia por una operación de, de mi padre y a los cinco días más o menos de llegar a España ocurrió todo esto, cerraron fronteras y estoy pasando aquí en España a esta época.
1: Qué locura. Bueno, nosotros sabemos que empezaste tu vida laboral en el sector financiero, pero ahora haces algo totalmente distinto. ¿Por qué no nos cuentas un poco de cómo ha sido esta trayectoria profesional y este cambio de vida? Pues
2: totalmente distinto, además. Yo estudié, bueno, económicas y terminé trabajando en el sector financiero pero no me gustaba nada mi trabajo, pero sobre todo no me gustaba la estructura de la multinacional, el no poder hacer absolutamente nada fuera de las pautas, el hacer algo que sabías que estaba mal hecho o que se podía hacer mejor, pero no poder cambiarlo porque la estructura era tal que era imposible hacerlo de otra manera. Y yo siempre seguí formándome, siempre estaba formándome constantemente, en el mundo del marketing digital, de la gestión de proyectos, del desarrollo personal, de la psicología para gestionar personas, que me apasiona. Y bueno, llegó un momento en el que no podía más con el trabajo que hacía en banca, en finanzas, y lo dejé todo. Lo dejé, dejé mi casa en Madrid, el trabajo indefinido y a, a todas luces para, desde fuera maravilloso, lo dejé y me fui a poner cafés a Londres. Es lo primero que se me ocurrió para salir corriendo. Y bueno, allí descubrí, tuve mucho más tiempo para profundizar en el marketing digital, en los negocios online y abrí mi primera e-commerce. Y descubrí la locura que significa tener tu propio negocio, tener que aprender de tantas áreas. Y fui profundizando, volví a España en ese proceso, terminé trabajando para Google, un periodo muy pequeñito que me abrió las puertas del su campus, de, tiene una aceleradora con startup y terminé trabajando en varias startups y creía que ahí había una forma diferente de hacer las cosas, que de verdad en el mundo de las startups era más libre, pero no estaba del todo acertada, porque realmente allí también se mueve mucho por objetivos económicos, con socios muy grandes que invierten y no hay tanta flexibilidad para cambiar las cosas, que es lo que yo buscaba, hacer algo que de verdad supusiera un cambio. Y descubrí los negocios digitales en un evento para emprendedores digitales, pues descubrí que muchos, o la inmensa mayoría, se sentían como yo me sentía cuando abrí la e-commerce. Que es tener que aprender de un montón de, de cosas diferentes dentro de los negocios. Yo era una e-commerce, desde fotografía hasta estrategias de marketing digital, de, bueno, de todo. Entonces, sí, y todos estaban agotados realmente de, de tener que hacer lo suyo, pues yo qué sé, si es un coach, pues tener que seguir formándose en lo suyo y en todo lo que significa tener un negocio digital. Entonces empecé a trabajar apoyando a este tipo de, de empresas. Además, algunas en las que creía muchísimo en lo que ellos estaban haciendo, en el cambio que querían hacer en el mundo. Y entonces empecé a llevar todo lo que tiene que ver con la empresa, que no era lo suyo, su área de genialidad. Y resultó que bueno que todo el mundo necesitaba un perfil como el mío. Todo el mundo me quería contratar, quería un... descubrí que mi profesión se llama Project Manager Digital, que ni lo sabía. Y todo el mundo quería contratarme, o por un proyecto, para un lanzamiento, o para algo concreto de la empresa, o para trabajar dentro. Y a la vez, un montón de personas que veían el estilo de vida que tenía, porque ya viajaba por el mundo, me preguntaban dónde me había formado. Entonces... Uní estas dos necesidades, personas que querían formarse como yo y empresas que necesitaban a alguien como yo para formar a otros. Y ahora tengo la Escuela de Project Manager Digitales donde formamos a, a otros proyectos.
0: Y tú una vez dijiste que uno no elige una empresa o un trabajo, sino uno debe elegir es un estilo de vida. Cuéntanos esto, ¿cómo influenció digamos, ese cambio de vida y de tu trayectoria profesional?
2: Pues eh, yo digo esto porque... He visto que muchas personas que emprenden, que abren su propio negocio, lo hacen buscando un estilo de vida. No tanto canalizar una misión o algo muy potente que tengan que transmitir, sino más bien buscando un estilo de vida como hice yo en mis primeros negocios. La primera e-commerce que yo abrí era porque quería libertad para poder viajar por el mundo, quería gestionar mi tiempo, hacer las cosas a mi manera pero no era fruto de un gran, una gran iluminación que quisiese trasladar al mundo. Entonces, eh, yo creo que es muy difícil emprender así, porque emprender es muy costoso a nivel de energía, de tiempo, de todo, de salud, de familia, de, de todo. Y si no hay detrás una, una fuerza tan grande como querer transmitir al mundo algo muy muy potente, creo que, que no termina mereciendo la pena. Pero sí que hay otras alternativas, por ejemplo, trabajar para ese tipo de negocios como Project Manager digital y como otras muchas profesiones que hay, como copy, como asistente virtual. Hay muchísimas profesiones digitales que te dan el estilo de vida, pero no tienes que emprender. Entonces, para mí es muy importante preguntarte si vas a emprender el por qué vas a emprender, porque si es por el estilo de vida hay otras alternativas.
0: Claro, además muchas veces hoy también se desprecia como a la gente que quiere simplemente encontrar un trabajo, ¿no? Como que hemos pasado de una cultura que repudiaba a los emprendedores a una que repudiaba a los trabajadores, que también de pronto es una falta de balance. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, hablabas de un concepto de área de genialidad que me gustó mucho. ¿Cómo podemos, digamos, explotar esa área de genialidad también en un trabajo, no necesariamente en un emprendimiento?
2: Es que yo estoy totalmente de acuerdo que está ocurriendo esto, que parece que de pronto, si no emprendes, que los emprendedores están en un área de brillantez fuera de la de los que trabajamos para otras empresas. Pero sí creo que todos tenemos como una zona de genialidad. Los Project Manager Digitales, por ejemplo, nuestra zona de genialidad es que tenemos la capacidad de gestionar y dirigir empresas ayudando a otros. Y no necesariamente tenemos que ser la cara visible, porque... También mucha gente emprende obligándose a ser la cara visible a, pues de, de un negocio, la marca de, de ese negocio y yo creo que si te preguntas a ti mismo de verdad lo que te gusta hacer con lo que sabemos que hay que salir de la zona de confort para ya sea emprender una nueva carrera o una nueva empresa, pero dentro de lo que de verdad te gusta hacer. Y creo que si eh, trabajas mucho esa parte de desarrollo personal, de autoconocimiento, puedes llegar a, a ser honesto contigo y preguntarte, es que a mí me gusta apoyar a otros, por ejemplo en nuestro caso, el de los Project Manager, apoyar a otros a que salguen adelante su empresa, que además como hay tantísima variedad en el mercado digital, puedes alinearte en algo que realmente te importe, en valores que de verdad quieras trasladar, pero a través de otra empresa. Entonces, yo creo que el área de genialidad no siempre se manifiesta en una empresa
0: sí, además quería comentar un ejemplo que vi en internet que era por ejemplo si uno quiere participar de algo muy grande uno no siempre lo puede hacer solo por ejemplo si uno quiere trabajar en la NASA pues uno no puede como emprendedor llevar algo así de grande a veces también tiene beneficios como sumarse a una misión a una empresa mayor que uno ¿no?
2: eso es no tanto quedarnos en el individualismo, que es verdad que, como decíais vosotros, que hay una época que se ha potenciado mucho el desarrollar una marca personal, el emprender muy de forma individual, cuando de verdad cuando haces un cambio importante normalmente se hace en equipo, se hace en grupos y ahí hay todo tipo de perfiles.
1: Sí, total, y siguiendo un poco esta idea, a mí se me ocurre que a veces también muchas personas, como lo que tú decías, que no tienen como esta idea de quiero cambiar cosas, pero quiero cambiar mi estilo de vida y también estoy dispuesto a ayudar a otros, y por supuesto todos estamos alineados como con ciertos sueños o con ciertos ideales, pero a veces nosotros nos hemos encontrado con que a las personas les cuesta, si no han tenido como un trabajo interior consigo mismos, descubrir qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, ¿tú qué le recomendarías a una persona que no sabe lo que quiere hacer pero que sabe que lo que está haciendo al menos no es lo que quiere?
2: Pues de hecho es el camino que yo he recorrido, o sea yo he ido avanzando sabiendo lo que no quería yo recomiendo avanzar siempre, sabiendo que el siguiente paso no tiene por qué ser el gran definitivo, la, el, la empresa maravillosa en la que deseas a largo plazo trabajar, pero sí avanzas y sí tienes un nuevo aprendizaje y un nuevo contacto y una nueva visión y vas sumando puntos. Yo creo que si no tienes claro lo que quieres, es importante avanzar poco a poco, paso a paso, trabajar mucho el desarrollo personal, lecturas tiempo para uno mismo, empezar a meditar, por ejemplo, y avanzar, ir tomando decisiones pequeñas que te vayan sacando de lo que no quieres y poco a poco llegará lo que sí quieres.
0: Y para las personas multipotenciales, que para los oyentes eh, que de pronto no conocen, es un término que es personas que tienen muchos gustos e intereses, ¿tú crees que cambia esto o cómo lo deben manejar estas personas?
2: Bueno, es especialmente recomendado para estas personas. Yo soy multipotencial, la mayoría, la inmensa mayoría de los project manager también son personas que nos gusta profundizar en áreas muy diferentes y aparentemente inconexas. Pues yo he trabajado de diseñadora eh, gráfica, de programadora, de fotógrafa, de porque mmm, descubro un nuevo área me apasiona. Comienzo a formarme, a leer sobre ello, incluso comienzo a trabajar sobre ello en, en algunos casos, en algunas empresas, de forma como muy junior, que sé que no voy a desarrollar mi carrera como diseñadora, por ejemplo, en su momento, pero me apetecía. Entonces fui siguiendo un poco mi instinto y para los que son multipotenciales creo que es desarrollar mucho el instinto y la valentía para ir avanzando, sabiendo que, oye, igual no terminas siendo diseñador, pero algo vas a sacar de esa experiencia.
0: Antes de conocer, digamos, el término de project manager di digital, ¿tú cómo manejabas esto? O sea, ¿te causaba tal vez ansiedad no saber bien cómo, cómo se conectaban todas estas áreas o cómo lo manejabas cuando eras pequeña y te decían, ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Qué sentías?
2: Sí, hasta que descubres que lo que te pasa, entre comillas, no es que te pase nada, es que tu cerebro funciona de otra manera, no te gusta ser súper es especialista en algo, sino ir descubriendo muchas áreas diferentes, pues yo cuando descubrí el término ya fue un alivio, porque hasta ese momento sí que sientes que algo te pasa. Todo el mundo está ya desarrollando una carrera, yo qué sé, de los amigos de toda la vida, pues en las carreras que habían estudiado ya llevaban muchos años en su, en su trabajo y yo había ido cambiando de un trabajo a otro y sientes algo pasa, el, no, soy tan inconformista soy que no voy a, a estar a gusto nunca y empiezas a sentir como un poco de angustia. Pero una vez que descubres que de verdad no te pasa nada, simplemente tienes otra capacidad diferente y empiezas a unir puntos, a, unir, a conectar esas áreas con el tiempo... Si confías en ti mismo, confías en tu intuición, acabas uniendo todas esas piezas en algo, en, en mi caso fue esta profesión, pero hay un montón de alternativas, en la que empiezas a sentirte realmente conectado contigo y todo empieza a tener sentido.
1: Bueno y a, además de las personas multipotenciales nosotros también nos sentimos identificados con esto pero la situación actual también de toda esta pandemia y todo lo que está pasando yo creo que le ha dejado a la mayoría de la población como en esta sensación de incertidumbre ¿no? De ¿será que tengo que crear algo nuevo? ¿será que tengo que emprender? y tú ya llevas un camino muy largo en este modo como de aventurera viajando por diferentes países, cambiando de profesiones Cuéntanos qué le recomendarías a las personas como para manejar mejor esta incertidumbre que tienen en este momento y responder como con creatividad a los retos
2: de como este caos tan aparente para todos. Para mí lo más importante es el equilibrio entre investigar y relacionarte con otras personas que tienen las mismas inquietudes. Porque muchas veces si nos quedamos en el círculo en el que estamos, los amigos de toda la vida, la familia, y tú tienes ciertas inquietudes diferentes... Vas a sentirte muy, muy aislado, muy incomprendido. Es importante, y más en el mundo en el que estamos digital, que es muy fácil conectar con comunidades de nómadas digitales o de otras personas con las mismas inquietudes como nosotros, conectar con esas comunidades, conectar en grupos de, bueno, seguir a gente que, que te interese lo que hace y empezar a, a hacer preguntas a los demás. ¿Cómo es su profesión? ¿Cómo, ¿Por qué viven así? Y recopilar mucha información y luego equilibrarlo con mucho tiempo a solas, con de verdad hacerte preguntas a ti, de verdad preguntarte qué es lo que quieres, cómo quieres vivir, pero de verdad saliendo de eh, tópicos y de típicos de de verdad cómo quiero vivir, aunque no sea lo que se espera, lo que espera tu familia, lo que esperan tus amigos de toda la vida, ser sincero con uno mismo aunque sea en silencio.
1: ¿Y en tu experiencia cómo ha sido esto de encontrar uno ese balance y de poder descubrir cómo puedo diseñar mi vida de acuerdo a mis fortalezas y a mis deseos? Porque a veces es muy difícil, ¿no? Todo lo que nos estás mencionando, la familia, tener un círculo que no se relaciona con uno y a veces ese trabajo interior no para todos es fácil o, o es fácil pero luego no lo sabes cómo llevar a la acción. ¿Qué de tu experiencia podrías compartirnos que pueda
2: ayudarle a alguien? Yo creo que lo importante es eh, para eso, para, no, para sentirte como, sacar un brazo fuera de, de la incomodidad, que es sentirte diferente dentro de tu entorno, es conectar con otras comunidades que, que tengan las mismas inquietudes, comunidades de nómadas digitales, comunidades de negocios digitales, en, por ejemplo, eh, seguir pues, la cuenta de, no, si te gusta por ejemplo escribir, y te gusta el mundo del marketing digital y te gusta, pues sigue a cuentas de copy, como Maider Tomasena, por ejemplo, para empezar a ver qué hace un copy de verdad. Y sigue cuentas de otros eh, nómadas digitales para ver cómo viven y cómo lo han conseguido. Y creo que esa es la forma de, de empezar a avanzar y mantenerte despierto. Yo creo que y con paciencia. No es, estos cambios, no yo tengo 37 años y llevo muchos años viajando por el mundo, pero no ocurrió de la noche a la mañana, fui haciendo pequeñas renuncias y pequeñas elecciones y poco a poco terminas en, en la vida que, que de verdad te sientes cómoda, que te sientes que lo has elegido todo, pero es paso a paso, no hay una gran decisión que vaya a cambiarlo todo. Yo
1: justo quería preguntarte si en algún momento de tu proceso había como un momento en el que has sentido como di un paso al vacío y me estoy lanzando como dejando todo tirado
2: y como con Varios. Sí, porque no es un, un solo paso y todo cambia. Eh, yo dejé la primera multinacional en la que estaba eh, indefinida, un gran sueldo, muy bien posicionado. Lo dejé totalmente y me fui a poner cafés a Londres. En ese momento era una locura. Aún así yo volví a España, abrí una e-commerce eh, un año y pico después y volví a trabajar, porque claro, hay que facturar y no es fácil facturar con un negocio que empieza, y volví a trabajar en otra multinacional, otra vez indefinida. Y volví a estar en la misma situación de odiar ese trabajo y ese lugar, incluso el entorno en el que estaba. Las conversaciones repetitivas en la queja, no, no era mi lugar y lo sabía. Y volví a dar otro paso, volví a dejar ese trabajo indefinido de nuevo para irme al proyecto de tres meses de Google. Que de nuevo, pues mi familia, estás loca. O sea, otra vez indefinida, que en, que en el mundo, en España por lo menos, es algo como a lo que aspira mucha mucha gente, el ser indefinido y esa seguridad. Y lo dejas para un trabajo de tres meses. Y yo, sí. Porque seguí mi intuición y sabía que de ahí quería salir. En Google no me iba a quedar porque era un proyecto de tres meses. Pero sabía que de donde estaba no quería estar. Así que avanzaba. Que es como lo que siempre me ha guiado. ¿Dónde estoy quiero estar? No, pues avanzo, aunque sea incertidumbre lo que hay detrás. Después, pues los siguientes pasos fueron igual, fui de una pequeña startup a otra y arriesgando hasta que todo empieza a, a ir más rápido, a encarrilarse más rápido.
1: ¿Y esta valentía de dónde la saca uno? ¿De dónde llega como esa fuerza que te dice como no importa, cree en tu intuición y sigue así parezca lo más, eh, la, la
2: incertidumbre más grande? Yo creo que sale mucho del inconformismo. De, bueno, lo que estamos hablando del saber que lo que tienes no es lo que quieres. Yo visualizaba mi vida en su momento, ¿no? Con veintipocos años. Imaginaba que lo que estaba haciendo veía a mis compañeros de alrededor, otros profesionales con cuarenta y muchos, cincuenta y muchos, haciendo exactamente lo mismo que yo hacía. Y para mí era, o sea, una visión horrible. O sea, yo no quería pasar el resto de mi vida haciendo eso. Entonces, si eres honesto contigo, ¿yo quiero hacer esto el resto de mi vida? No. Pues avanzo. Sobre todo sabiendo que no hay nada que perder. Porque, ¿qué vas a perder? ¿Un trabajo que no te gusta? Bueno, encontraré otro que no me gusta. <risa> no pasa nada. Así que, bueno, vayamos probando a ver si encuentro uno que de verdad me gusta. Mira, no lo encontré y me lo inventé. Pero yo creo que si pierdes el miedo al coste de oportunidad, que esto es algo que nos pasa mucho en la sociedad eh, occidental, como he estudiado una carrera, ¿cómo no voy a trabajar ahora de ello? Como llevo cinco años en una empresa, ¿cómo? ¿Cómo me voy a ir ahora que ya tengo un, eh, acumulado una antigüedad? Pero es que el coste de oportunidad, el miedo a perder lo que llevas tanto tiempo trabajado. Pero yo siempre preguntaba, es que eh, lo que gano es más de lo mismo. Y yo no quiero más de esto.
0: Ya, hay que tener mucho valor. <risa> y tú has dicho también que has encontrado una profesión que satisface tus, digamos, requisitos de libertad, aporte, crecimiento. En tu experiencia, digamos, todos pueden encontrar una profesión así, hecha a la medida. ¿O crees que hay que inventársela?
2: Bueno, yo creo que esto es algo como muy, muy excepcional porque hay, no hace falta. Hay muchas profesiones que te dan el estilo de vida que quieres y si queremos, yo creo que los que estamos aquí casi todos lo mismo, ¿no? tener libertad para poder viajar por el mundo o quedarte en el lugar del mundo donde te dé la gana, sentir que aportas, que te sientes valorado en lo que estás haciendo, que, que, significa, que es significativo lo que haces. Y con eso, ese estilo de vida te lo pueden dar muchas profesiones en el mundo digital. Te lo da el mundo digital seguro. O sea, yo creo que aquí es el primer paso es el mundo digital. Y dentro del mundo digital hay muchísimas profesiones. Si te gusta escribir e investigar, puede ser copy. Si te gusta la parte más técnica, puede ser técnico de negocios digitales. Si te gusta estar con clientes, eh, se te da bien hablar con clientes, pacientes, alumnos, puedes ser asistente virtual. Quiero decir, hay muchas, muchas alternativas y si comienzas a investigar, no hace falta inventar la rueda.
0: ¿Y cómo es cuando llegas a Bali, cuando te encuentras esta cultura llena de personas que, digamos, compartes tus mismos valores? ¿Cómo eso te, te influencia?
2: Eso me, me ayudó, como os decía antes, cuando te rodeas de personas que potencian esa parte de ti que hasta ese momento era como la rara, era como, uy, Mónica, esto de viajar tanto no es normal. Esto de cambiar tanto de trabajo no es normal. ¿Qué te pasa? No se puede ser tan inconformista. Y de pronto te rodeas de personas que son exactamente igual que tú, incluso más, que te inspiran, que te que sacan a relucir lo mejor que, que tú tienes, pues sientes que te sientes en familia. Aunque son personas que igual solamente ves una vez al año porque te cruzas en otros lugares del mundo, o incluso ni eso, te sientes como comprendido de pronto. Claro,
1: muy, muy chévere, como que de alguna manera uno le cambia el estándar de lo que es normal, que siempre nos han enseñado,
2: ¿no? Eso es.
1: Bueno, hablemos un poquito entonces del rol de un Project Manager Digital, que yo creo que es súper interesante y a la vez puede ser un poco confuso para los que no estamos tan familiarizados con el tema. Y a mí la pregunta que más se me ocurre es ¿cuál es la diferencia con
2: un asistente virtual? Pues el asistente virtual es eh, como la persona que se encarga de la parte administrativa de una empresa digital, de responder emails, de gestionar la agenda, de alguna, algún trabajo sencillo de, de diseño, de maquetación, de cosas como más sencillas de la parte administrativa. Y el proyecto de digital no tiene nada que ver, es la persona que coordina a todo un equipo, ya sea interno o no, porque los negocios digitales contratan mucho freelance o gente externa para momentos puntuales, pero también hay muchos negocios digitales, muchísimos, con equipos ya pequeño, mediano, incluso alguno grande ya en España, y somos la mano derecha de, del emprendedor. Entendemos mucho de marketing digital, de gestión de equipos, de gestión de proyectos y lo que hacemos es decidir con el, con el emprendedor qué estrategia de marketing o qué estrategias vamos a seguir pues, para lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, para llevar a cabo, eh, organizar la empresa. Y con ellos, con el emprendedor, tomamos decisiones y empezamos a implementarlas. Empezamos a, si hay que contratar a alguien o delegar o lanzar un producto, bueno, la mano derecha de toda la vida, pero en el mundo digital.
1: Dios, Santi,
2: necesitamos uno. <risa> ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice absolutamente todos los emprendedores que conocen la figura del Project Manager, es necesitamos uno, todos.
0: Claro, es que es como una segunda versión de uno, ¿no? Que le ayuda en todo.
2: Que te entiende. Sí. Todo. Eso es, eso es. Es como... De hecho, cuando yo emprendí la primera vez en la e-commerce, yo sentí esto. es Yo necesito un doble de mí que entienda cómo funciona todo dentro de la empresa. Porque al final lo que ocurría antes de, de que se implantara la figura del project manager es que el emprendedor contrata cuando hace falta un copy, cuando hace falta un asistente virtual, cuando hace falta... Pero sigue siendo él o ella el que coordina todo, los que gestionan que ese trabajo se esté haciendo, los que mmm, explican, al final siguen siendo un cuello de botella, todo pasa por ellos, o lo haces tú, eso es. Entonces, siguen siendo el cuello de botella, y cuando aparece esta figura es cuando de verdad se abre ese cuello de botella y se liberan de, de trabajo los emprendedores, y además se empieza a facturar mucho más, porque es más eficiente todo.
0: Claro, eh, y así sea trabajador o freelancer igual, un project manager tiene que tener una mentalidad muy de emprendedor, ¿no?
2: Sí, intraemprendedores nos llaman, que tenemos esa capacidad de liderar el proyecto o el negocio como si fuese nuestro, pero es maravilloso porque no es nuestra responsabilidad, no es nuestra cara, la visible, no es nuestro riesgo, no invertimos. Entonces, tiene las satisfacciones del de reto de, de emprender en algo en lo que crees, pero sin los riesgos de de verdad emprender.
1: Bueno, y si hay alguien que está escuchando esto y está buscando un project manager
2: digital, ¿dónde lo encuentro? Bueno, en la escuela Escuela Project Manager Digital en Instagram o en la web nos pueden escribir. Además, los alumnos de la escuela tienen prácticas. Cuando terminan su formación intensiva, tienen prácticas en empresas reales. O sea que tanto las empresas si quieren probar la potencia de un Project Manager pueden escribirnos. Y los ponemos en contacto con los alumnos.
0: Bueno, ahora cuéntanos cómo nació la idea de crear una escuela.
2: Pues eh, la verdad es que nunca se me había ocurrido, a pesar de que a mí me apasiona toda la parte de psicología, de formación. Siempre he estado gestionando equipos y, y formándome para eso, pero nunca imaginé crear algo porque llegué por casualidad a esta profesión. Y la escuela nació por pura necesidad. Escuchando la necesidad de, del mercado, de, del entorno. Vamos, que no tengo yo como el mérito de «se me ocurrió así la gran idea» fue «Mónica, te quiero contratar, no, no puedo, hay lista de espera». «Pues alguien como tú». Y yo, «Pues es que casi no hay en español eh, Project Manager, Conocía a tres o cuatro compañeros nada más». «Y pues es que no hay, pues lista de espera». Y otros muchos que me preguntaban, ¿dónde te has formado? Y claro, yo llevo una formación de un montón de años formándome en distintas áreas, porque el trabajo del Proyecto Manager es como muy 360 grados de una empresa, distintas áreas, distintas. Eh, tocas distintos puntos. Entonces fue como petición popular, bueno, vamos a desarrollar este plan de formación y unámoslo. Y de hecho, el éxito es que es la respuesta a una necesidad, porque todos los alumnos que han pasado por ediciones anteriores están trabajando porque las empresas estaban esperando a que salieran.
0: Buenísimo, me parece un, sí. una de las mayores fortalezas de ese programa, que está esa conexión con, con las empresas. Y para personas que de pronto también quisieran montar una escuela así, que es un proyecto obviamente grande, requiere mucho esfuerzo, inversión, planeación, ¿qué consejos le darías que tuvieran en cuenta?
2: Para crear una escuela, creo que lo principal es haber pasado antes mucho tiempo siendo profesional de lo que vas a dar formación. Yo pasé mucho tiempo dando servicios a empresas como Project Manager, tanto dentro de las empresas como en proyectos, en distintas partes de las empresas, en la parte de lanzamientos, de procesos de selección, de gestión de equipos. Entonces, cuando tienes de verdad un bagaje muy potente en tu profesión, y te sientes muy seguro de lo, que ha, de lo que haces y sabes que lo haces bien porque los resultados están ahí, montar una escuela es como muy natural, es muy fácil. Y siempre el primer paso, fase beta. Coger un grupo pequeño de personas que quieran probar y empezar en, en fase beta.
1: Genial. Yo quería preguntarte si hay algunos hábitos que nos puedas compartir que tú mantengas que te hayan ayudado como a estar siempre, como a hacerle fiel a ese querer seguir
2: la vida de tus sueños. Pues para mí es muy 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 importante intentar equilibrar eh, como las energías, la energía de la más masculina quizá de el trabajo, el esfuerzo, el foco en lo que haces, pero también la energía femenina de el descanso, de la reflexión, del fluir con la vida y con lo que se va presentando. Y yo mantengo mucho también por vivir en Asia descubrí la meditación y el yoga. Y yo todas las mañanas, eh, me, tengo la suerte de, de levantarme sin despertador, siempre comienzo con meditación y yoga. Para mí forma parte del trabajo, o sea, que yo medite y haga yoga me hace estar mucho más centrada, tomar decisiones mucho más rápido y trabajo menos horas después, porque voy mucho más enfilada. Claro, Mucho más efectivo el trabajo.
0: ¿Y a ti qué te cuesta más, el, la parte de hacer o de no hacer?
2: Antes, hace muchos años, antes de, de vivir en Asia, me costaba mucho la parte de no hacer. Yo era, tenía una mente como muy masculina de hacer, del esfuerzo de, como muy occidental. ¿no? De si algo quiero construir algo tiene que costar sudor y horas y horas de trabajo. Y desde que empecé a equilibrar las energías en Asia, descubrí el yoga, la meditación... Ahora, un equilibrio absoluto. El tiempo de, bueno, vosotros que estáis en, en Italia, de la dolce farniente, el no hacer nada, el dedicarme a mirar así en, en mi terraza cómo cultiva arroz el vecino, pues me puedo tirar una hora tranquilamente viendo al vecino cultivar arroz sin hacer nada. Y ese espacio mental, me ha costado mucho entenderlo. Entender que el dejar hacer y el dejar espacio te hace mucho más potente cuando te pones a hacer algo. Y ahora es fácil, pero me ha costado. ¿Y
1: algún consejito que le puedas dar a alguien que esté pasando por esto y no pueda dejar de hacer?
2: Pues yo creo que ir así a vivir. <risa> no, esto es complicado. Pero sí descubrir eh, alternativas, como la meditación. Incluir poco a poco la meditación. Si no funciona una técnica, probar otra. Saber que es algo, un hábito complicado de, de incluir en tu vida, pero que te va a cambiar por completo. Intentar, si no es la meditación guiada, por ejemplo, pues quizá meditación con mantras o ir probando hasta que te sientas cómodo y aumentando el tiempo. Y con la meditación ya cambia todo.
0: Yo quiero saber, tú de dónde sacas tanta energía y tanta pasión para aprender de tantas cosas, porque se nota que toda tu vida llevas formándote en un aprendizaje continuo, en una exploración, cuestionándote. ¿De dónde crees que nace todo este impulso?
2: Pues bueno, es algo un poco innato, soy muy curiosa y como muy inconformista, pero realmente yo siento un gran cambio cuando dejé de ver la televisión, sobre todo los telediarios, que es algo que me ha costado mucho porque yo vengo de una familia que nos gusta mucho hablar de política, que somos muy políticos, nos gustan mucho las charlas después de la comida, de horas debatiendo sobre sociedad y política y tal. Entonces decidir que yo no quería estar tanto tiempo hablando de lo que pasaba en el mundo, sino centrarme en mejorar yo como, como persona. Y dejé de ver telediarios, leo prensa internacional cada ciertos días para estar informada, pero no dedico tanto tiempo a ver la televisión, por ejemplo. No la veo, nada, absolutamente. Y eso... No te imagines la cantidad de tiempo que te libera. De el tiempo en sí que estás viendo en la tele y de conversaciones un poco vacías y repetitivas que hacemos a lo largo del día sobre ello y eso me ha dado mucho tiempo y espacio para pues de pronto eh, formarme en un área en otro hacer un curso de algo que me apetecía pero igual no tenía sentido pero como tenía tiempo pues lo voy a hacer y así vas uniendo como muchos aprendizajes
0: como sentarse en lo positivo no
2: eso es en crecer si de verdad quieres eh, hacer un cambio en el mundo no solo en tu vida porque al final si tú te sientes realmente realizado con lo que haces estás haciendo un cambio, aunque solo sea con tu ejemplo, las personas que te rodean, algunas se sentirán inspirada y será otro cambio, y otro cambio, y otro cambio. Y además, si trabajas en negocios como los nuestros, todos, casi todos, eh, aportan a un cambio al mundo. Nosotros, por ejemplo, intentamos enseñar a las empresas cómo gestionar equipos de una forma en la que todos se sientan inspirados, en la que todos se sientan respetados, y cambia por completo la vida de esas personas. Entonces, si quieres hacer de verdad algo bonito en la vida, hay que dejar de hacer otras cosas que estamos muy acostumbrados a hacer, como ir en piloto automático pues poniendo la tele todas las noches o 20 capítulos de Netflix, que de vez en cuando, yo también, sale una serie y una serie tal y me veo 20 capítulos seguidos, pero muy de vez en cuando. No.
1: Bueno, Mónica, y para ir finalizando la entrevista queríamos preguntarte ¿qué consejo le darías a una persona que no, es, no esté feliz con su vida, esté escuchando esta entrevista y se sienta identificada con tu estilo de vida y también quiera vivirlo así?
2: Que tome decisiones. Tomar decisiones cuesta, cuesta mucho. Porque da miedo, porque da vértigo. Pero si quieres salir de la zona en la que estás hay que tomar decisiones. No tomar decisiones es también, como dicen, una decisión, que es quedarte donde estás. Entonces, si quieres salir, hay que tomar decisiones y riesgos.
0: ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a las personas?
2: Pues, así como resumiendo todo lo que hemos estado charlando, yo creo que en el mundo digital, en el mundo online, se está empezando a poder hacer las cosas de otra manera, a poder emprender de otra manera, desde otro lugar, a poder trabajar en negocios desde otro lugar. Y creo que es un lugar bonito, el mundo digital, para dedicarte, que sea como el, el punto en el que tu estilo de vida comienza. O sea, es como un llamamiento, venid al mundo digital, que lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo diferente, hay muchísimas oportunidades de trabajo, no solamente de project manager, de muchas otras profesiones, también de eh, emprender, pero esto es más costoso. Pero un primer paso, empezar con una profesión digital, hay muchísima muchísima oferta y es el primer paso para cambiar de vida, poner foco aquí en el mundo digital.
0: Me gusta porque en este momento pues mucha gente obviamente se está viendo como obligada a mirar alternativas en el mundo digital y lo están viendo como algo negativo, pero que también lo vean como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de cambio de vida y de que le pueden sacar mucho provecho a esto.
2: Totalmente. Yo no veo nada, nada nunca negativo en el mundo digital porque para mí es como, como un paraíso nuevo que se abre y puedes elegir cómo hacerlo. Puedes elegir profesión, puedes elegir empresa casi en la que crecer o ir de una a otra si quieres eh, conocer a muchos. Hay eventos digitales que ahora que no nos podemos ver físicamente, puedes conectar con otras personas digitalmente y hay muchísimos lugares donde charlar con personas que tienen las mismas inquietudes que tú. Para mí es como un lugar de crecimiento el mundo digital.
1: Genial. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo para las personas. Eh, que no la conocían la pueden en encontrar en Instagram como arroba mónica rivers o en www.monicadelosrios.com y también si les interesa el proyecto de la escuela lo encuentran en www.escuelaprojectmanagerdigital.com
2: eso es muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer
1: no olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como arroba instante cronopio